0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。你活着的时候，应付不了生活。就应该用一只手挡开点笼罩着你命运的绝望，同时，用另一只手记下你在废墟中看到的一切。晚上好，朋友们，欢迎来到静波频道，我是静波。刚才这段话出自作家弗兰茨·卡夫卡。今天晚上要和大家一起来分享的这篇文章是巴金先生。回忆自己大哥的一篇散文，叫做《做大哥的人》。如果你希望看到本片的图文消息，可以通过微信公众号或者新浪微博搜索添加“静波频道”，找到历史消息就可以了。我的大哥生来相貌清秀，自小就很聪慧。在家里得到父母的宠爱，在书房里又得到教书先生的称赞。看到他的人，都说他日后会有很大的成就。母亲也很满意这样一个宁馨儿。他在爱的环境里逐渐长成。我们回到成都以后，他过着一位被宠爱的少爷的生活。辛亥革命前夕。三叔带着两个镖客回到成都，大哥便跟着镖客学习武艺。父亲对他抱着很大的希望，想使他做一个文武全才的人。每天早晨天还没有大亮，大哥便起来，穿一身短打，在大厅上或者天井里练习打拳使刀。他从两个镖客那儿学到了他们的全套本领。我常常看见。他在春天的黄昏里舞动两把短刀，两道白光连接成了一根柔软的丝带，蛛网一般的掩盖住他的身子，像一颗大的白珠子在地上滚动着。他那灵活的舞刀的姿态，甚至博得了严厉的祖父的赞美，还不说那些胞姐、堂姐和表姐们。他后来进了中学。在学校里，他成了一个成绩优良的学生。四年课程修满毕业的时候，他又名列第一。他得到毕业文凭归来的那一天，姐姐们聚在他的房里，为他的光辉前程庆祝。他们有一个欢乐的聚会。大哥当时对化学很感兴趣，希望毕业以后。再到上海或是北京的有名的大学里去念书，将来还想到德国去留学，他的脑子里装满了美丽的幻想。然而，不到几天，他的幻想就被父亲打破了，非常残酷的打破了，因为父亲给他订了婚，叫他娶妻。这件事情，他也许早猜到一点点。但是，他料不到父亲这么快的就给他安排好了一切。在婚姻问题上，父亲并不体贴他，新来的继母更不会知道他的心事。他本来有一个中意的姑娘，他和她之间似乎发生了一种旧式的若有若无的爱情。那个姑娘是我的一个表姐。我们都喜欢他，都希望他能够同他结婚，然而，父亲却给他选了另外一个张家姑娘。父亲选择的方法也很奇怪，当时给大哥做媒的有好几个，父亲认为可以考虑的有两家，父亲不能够决定这两个姑娘中间究竟哪一个更适宜做他的媳妇。因为两家的门第相等，请来做媒的人的情面又是同样的大。后来，父亲就把两家的姓氏写在两方小红纸块上面，揉成了两个纸团，捏在手里，到祖宗的神主面前诚心祷告了一番，然后随意捏起了一个纸团。父亲捏了一个张字，而另外一个毛家的姑娘就这样。被淘汰了。据说，母亲在的时候，曾向表姐的母亲提过亲事，而姑母却以自己已经受够了亲上加亲之苦，不愿意让女儿再来受一次的理由拒绝了。这是三哥后来告诉我的。抓阄的结果，我却是亲眼看到的。大哥对这门亲事并没有反抗，其实他也不懂得反抗。我不知道他向父亲提过他的升学志愿没有，但是我可以断定他不会向父亲说起他那若有若无的爱情。于是嫂嫂进门来了，祖父和父亲因为大哥的结婚在家里演戏庆祝，结婚的仪式自然不简单。大哥自己也在演戏，他一连演了三天的戏，在这些日子里，他被人保爱着，像一个宝贝；被人玩弄着，像一个傀儡。他似乎有一点点快乐，又有一点点兴奋。他结了婚，祖父有了孙媳，父亲有了媳妇，我们有了嫂嫂，别的许多人也有了短时间的笑乐，但是。他自己也并非一无所得，他娶了一个体贴他的温柔的姑娘，他年轻，读过书，他会作诗，会画画，大哥满意了，在短时期中，他享受了以前所不曾梦想到的种种乐趣，在短时期中，他忘记了他的前程，忘记了升学的志愿。他陶醉在这个少女的温柔的抚爱里，他的脸上常带着笑容，他整天躲在房里陪伴他的新娘。他这样幸福的过了两三个月，一个晚上，父亲把他唤到面前，吩咐道：“你现在接了亲，房里添出许多用钱的地方。可是啊。”我这两年来入不敷出，又没有多余的钱给你们用，我只好替你找个事情，混混时间，你们的零用钱，也可以多一点嘛。父亲含着眼泪，温和地说下去，他娓娓地应着，没有说一句不同意的话，可是回到房里。他却倒在床上，伤心的哭了一场。他知道，一切都完结了。一个还没满二十岁的青年，就这样走进了社会。他没有一点处事的经验，好像划了一只独木舟，驶进了大海。不用说，狂风大浪在等着他。在这些时候，他忍受着一切。他没有反抗，他也不知道反抗。月薪是24元，为了这24个银元的月薪，他就断送了自己的前程。然而，灾祸还不曾到止境。一年以后，父亲突然死去，把我们这一房的生活的担子放到他的肩上。他上面有一位继母。下面有几个弟弟妹妹，他埋葬了父亲之后，就平静地挑起了这个担子来。他勉强地学着上了年纪的人那样来处理这一切。我们这一房人的生活费用，自然是由祖父给的。父亲的死引起了我们大家庭第一次分家，我们这一房除了父亲自己购置的四十亩田之外。还从祖父那儿分到了两百亩田。大哥用不着操心这方面，然而其他各房的仇视、攻击、陷害和暗斗却使他难于应付。他永远平静地忍受着这一切，不管这仇视、攻击、陷害和暗斗越来越厉害，他只有一个办法：处处让步。来换取暂时的平静生活。后来，他的第一个儿子出世了，祖父第一次看见了重孙，自然非常高兴。大哥也感到了莫大的快乐。儿子是他的亲血骨，他可以好好的教养的，在他的儿子的身上实现他那被断送了的前程。他的儿子。一天一天的长大起来，是一个非常聪明可爱的孩子，得到了我们大家的喜爱。接着，五四运动发生了，我们都受到了新思潮的洗礼。他买了好些新书报回家，我们三弟兄和三房的六姐，再加上一个乡表哥，都贪婪地读着一切的新的书报，接受着新的思想。然而，他的见解却比较温和，他赞成刘半农的作揖主义和托尔斯泰的无抵抗主义，他把这种理论和我们大家庭的现实环境结合了起来。他一方面信服新的理论，一方面依旧顺应旧的环境生活下去。顺应环境的结果，就是他逐渐变成了一个有两重人格的人，在旧社会。旧家庭里，他是一位木气十足的少爷。在他同我们在一块谈话的时候，他又是一个新青年了。这种生活方式，是我和三哥所不能够了解的。我们因此常常责备他。我们不但责备他，而且时常在家里做一些带反抗性的举动，给他招来祖父的更多的责备和各房的。更多的攻击与陷害。祖父死后，大哥因为做了成重孙，变成了明枪暗箭的目标。他到处磕头作揖，想讨好别人也没有用处。同时，我和三哥的带反抗性的言行，又给他招来更多的麻烦。我和三哥不肯屈服，我们不愿意敷衍别人。也不愿意牺牲自己的主张。我们对家里一切不易的事情都要批评，因此常常得罪叔父和婶娘。他们没有办法对付我们，因为我们不承认他们的权威。他们只好在大哥的身上出气，对他施加压力，希望通过他使我们低头。不用说，这也没用。可是大哥的处境就更困难了，他不能够袒护我们，而我们又不能够谅解他。有一次，我得罪了一个婶娘，她诬陷我打肿了她独子的脸颊，我亲眼看见她自己在盛怒当中把我那个堂弟的脸颊打肿了，她却牵着堂弟去找我的继母讲理。大哥。要我向他赔礼认错，我不肯；他又要我到二叔那儿去求二叔断公道，但是，我并不相信二叔会主张公道。结果，他自己代我赔礼认了错，还受到了二叔的申斥。他后来来到我的房里，含着眼泪讲了一两个钟头，惹得我也淌了泪，但是，我并没有答应。以后改变态度，像这样的事情是很多的。他一个人平静的带我们受了好些过，我们却不能够谅解他的苦心。我们说他的牺牲是不必要的，我们的话也并不错，因为即使没有他带我们受着成提了一切，叔父和婶娘也无法加害到我们的身上来。不过，麻烦总是免不了的。然而，另一个更大的打击又来了：他那个聪明可爱的儿子还不到四岁，就害了脑膜炎死掉了。他的希望完全破灭，他的悲哀是很大的，他的内心的痛苦。已经深到使他不能够再过平静的生活了。在他的身上，偶尔出现了神经错乱的现象，他称这种现象叫做“痰病”。幸而他发病的时间不多，后来他居然帮助我和三哥同路离开了成都，以后又让我单独离开了中国。他盼望着我们几年之后。学到一种专长，就回到成都去兴家立业。但是我和三哥两个，都违背了他的期望。我们一出川，就没有再回去过。尤其是我，不但不进工科大学，反而因为到法国的事情，写了两三封信去跟他争论。以后更走了与他期望的相反的道路。不仅他对我绝了望，而且成都的亲戚们还常常拿我来做坏子弟的模样，叫年轻人可不要学我。我从法国回来的第二年，他也到了上海。那时三哥在北平，没有能够来上海看他。我们分别了六年，如今又有机会在一起谈笑了，两个人都很高兴。我们谈了别后的许多事情，谈到了三姐的惨死，谈到二叔的死，谈到家庭间的种种怪现象。我们弟兄的友爱并没有减少，但是思想上的差异却更加显著了。他完全变成了旧社会当中的一位诚实的绅士了。他在上海只住了一个月。我们的分别是相当痛苦的。我把他送到了船上，他已经泪痕满面了。我和他握了手，说一句：“一路上好好保重啊。”正要走下去，他却叫住了我。他进了舱，去打开箱子，拿出一张唱片给我，一面抽噎地说。你拿去唱吧。我接到手一看，是 J.F. 女士唱的《桑尼男孩》。两个星期前，我替他在谋德利洋行买的。他知道我喜欢听这首歌，所以想起了把唱片拿出来送给我。然而，我知道他也同样的爱听它。这时候。我很不愿意把他喜欢的东西从他的手里夺去，但是我又一次想到，我已经有许多次违抗过他的劝告了。这一次，我不愿意在分别的时候使他难过。表弟们在下面催促我呢。我默默的接过了唱片。我那时的心情。是不能够用文字表达的。我和表弟们坐上了华子，让黄浦江的风浪颠簸着我们。我望着外滩一带的灯光，我记起我是怎样的送别了一个我所爱的人。我的心开始痛了起来。我的不常哭泣的眼睛里，竟然淌下泪水。他回到成都，写了几封信给我。后来，他还写过一封诉苦的信。他说他会自杀。当时我不相信，到了那一天就会明白一切的。但是，他始终未说出原因来，所以。我不曾重视他的话。然而，在一九三一年春天的一个早晨，他果然就用毒药断送了他的年轻的生命。两个月之后，我才接到了他的二十页的遗书，在那上面，我读着这样的话：“卖田以后，我即另谋出路。”侮辱我求速之心太切，以为求机事业虽险，却很容易成功。前此，我之所以失败，全是因为本钱是借带来的，要受时间和大力的影响。现在我们自己的钱放在外边一样受力，我何不借自己的钱来做呢？一则利息也倾斜，二则不受时间影响。用自己的钱来做，果然得了小利，所以陆续把存放的款子提回来，做贴现之用，每月可收百数十元。做了几个月，很顺利，于是我又放心大胆地去做了，那晓得年底一病，就把我毁了。等我病好了出外一看。才知道，我们的养命根源已经化成了水。好，好啊！既然这样，有什么话说呢？所以，我生日那天请大家看戏后，就想自杀。但是，我实在舍不得家里的人，多看一天算一天，混一天嘛。可现在混不下去了，我也不想再向别人骗钱来用。算了吧，如果活下去，那才是骗人呢、啊。我死之后不用什么埋葬，随便分尸也可，或者听野兽吃也可。因我应得之罪，累及家人受此痛苦。望从众对我的尸体加以处罚。这就是大哥自杀的动机了。他究竟是为了顾全身世的面子而死，还是因为不能够忍受未来的更痛苦的生活？我虽然熟读了他的遗书，被里面一些极其凄惨的话刺痛了心，但是我依旧不能够了解。我只知道，他不愿意死，而且他也没有死的必要。我知道他写了三次遗书，又三次把它毁掉。大哥，终于做了一个不必要的牺牲者而死去了。他这一生，完全是在敷衍别人，任人拨弄。他知道。自己已经逼近了深渊，却依旧跟着垂死的旧家庭一天一天的陷落下去。终于到了完全灭顶的一天，他便不得不像一个诚实的绅士那样，拿毒药做了他唯一的拯救了。他被旧礼教、旧思想害了一生，始终不能够自拔出来。其实。他是被旧制度杀死的，然而这也是咎由自取。在整个旧制度大崩溃的前夕，对于他的死，我不能有什么遗憾。然而，一想到他是悲惨的一个，一想到他对我所做的一切，一想到我所带给他的种种痛苦，我就不能不痛彻地感觉到，我。丧失了一个爱我最深的人了。呀，曾经那听歌的人最无情。于是，歌手从吉林到北京，从台北到上海。但不知道怎么开始，也不知道要怎么样结束的旅程。他发觉这世界有点假，可我莫名的爱上了他。莫非在？